0: MX con sentido social. ¡Qué maravilloso! Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: ¿Te gustaría conocer por qué
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos y amigas. Eh, les damos la más cordial bienvenida a otra emisión más de su programa Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Y pues bueno, ya saben, nosotras somos Sandy O'Donnell, en compañía de mi amiga y compañera Mariana Islas, transmitiendo el día de hoy desde Zoom para Proyecto Radio MX. Eh, muchas gracias, eh, Mar, ¿cómo estás? ¿Ya estás por acá? No te veo, ya te vi. Y ya, ya estoy por acá. ¿Qué <risa> que no me ves? Ya, es que no, no tenía eh, la cámara lista yo <risa> ¿Cómo has estado, Mar? Sí te cuento que estoy un poco enferma de la garganta Así es de que le quiero pedir una disculpa a nuestros radioescuchas Y de repente pues, me escuchan ahí cero, O que se me va la voz así es, sí, Pero estamos por acá Ya listos para continuar con un programa más ¿Cómo te, cómo te encuentras tú, Mar? ¿Qué muy bien, Sandy Qué, qué mal que tú estés
3: enferma Digo, con estos cambios de clima La verdad es que pues Es un poquito lógico ¿no? que suceda esto, pero, pero pues bueno, esperemos que te recuperes pronto y que, que recuperes tu voz al 100% para nuestro siguiente programa. Y eh, pues bueno, eh, el día de hoy eh, tenemos preparado un programa que converge con tres fechas importantes, como son el día del maestro, el pasado 15 de mayo, el día del psicólogo, el 20 de mayo... Y hoy lunes 23, el Día del Estudiante, y hoy les vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con estas tres conmemoraciones, por lo que el tema de hoy es las emociones en el deporte.
2: Así es, Mar, un tema súper interesante que creo que pues enlaza, como bien dices, estos tres temas que ya veníamos eh, pues mencionándoles también en el programa pasado, les había comentado que íbamos a tener con nosotros a un invitado que justo pues iba como que hablarnos un poco de forma distinta lo que es el... Eh, pues la enseñanza, ¿no? Eh, estamos celebrando como que estas tres fechas sin embargo pues tiene todo que ver todo que ver, ¿no? Desde la pedagogía desde pues el manejo de emociones que es lo que se supone que, que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y pues bueno, acuérdense que el deporte pues requiere de, de apoyo, ¿no? Profesional que se encargará de, de potenciar el talento y los recursos como tal de cada deportista para hacer que pues su rendimiento crezca. Entonces el día de hoy pues invitamos a alguien que nos hablará justo de esto, ¿no? Pero también del manejo de las emociones, ¿no? Yo creo que es algo bien importante que muy pocas veces se menciona. ¿Cómo eh, eh, las emociones pueden, eh, pues, tanto debilitarnos como fortalecernos en dado momento, ¿no crees, Mar? Así es, Andy, y
3: justo, eh, pues, las emociones en el deporte normalmente de competición. Pues afectan la, la dificultad percibida, el grado de confianza, la fatiga, eh, la autoconfianza, el estado de ánimo y, y no solo en, en, una, en un individuo, ¿no? si estamos hablando de un deporte grupal pues esto se va como contagiando entre los miembros de, del equipo y eh, pues de esto nos estará hablando hoy nuestro nuestro invitado. Y, y justo una de las tareas más difíciles en, en este sentido es el lograr transformar estas emociones en energía que, que pueda favorecer para el rendimiento, ¿no? Y, y para esto pues ya nos dará algunos eh, consejitos ahí nuestro invitado del día de hoy.
2: Así es, Mar. pues yo creo que ya para eh, no hacer más preámbulo de esto pues nos gustaría que por favor nos ayuden a recibir a nuestro invitado del día de hoy, él es Marco Montes quien es Head Coach de Leones de la Universidad Anahuac entonces pues para que nos vayamos directo con el tema bienvenido Marco, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás, Mariana? Hola Sandy, todo muy bien aquí, gracias eh, muy contento de que me hayan invitado a su programa, la verdad es que ya andaba ahí en la fila de espera a ver qué, qué día le decía a Sandy me me invitaba y aquí andamos muy emocionados.
2: Muchísimas gracias, Marco. Y una disculpa que ya no pudimos hacerlo desde la cabina, pero pues yo creo que con esta voz que me cargo no me iba nada No mirar.
4: pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos. Afortunadamente ya la tecnología nos acerca cada vez más, entonces aquí estamos. Un
3: Exactamente, y, y pues es un gusto tenerte con nosotros, que hayas aceptado la, la invitación. Y bueno, esperemos que no sea tu único programa, ¿no? Que nos puedas acompañar. No en otras transmisiones.
4: Yo encantado, <risa> gracias.
3: Eh, bueno, pues, para, para comenzar eh, nuestro programa quisiéramos que nos platiques un poquito sobre ti, a qué te dedicas, un poquito de, de tu semblanza para que eh, nuestra audiencia pueda conocerte.
4: Bueno, eh, soy eh, Marco Antonio Montes Jaramillo, eh, como comentaron soy eh, el Head Coach de la, del Programa de Fútbol Americano en la Universidad de Anahuac, Campus eh, México Norte, eh, soy licenciado en contaduría pública egresado de la Universidad del Tepeyac y pues ya llevo más de 15 años como, como coach y ahora responsable del programa tres años ¿no? eh, convivo con, con gente o adolescentes que están empezando su carrera universitaria y ¿sí? Ten, tenemos dos categorías a nivel intermedia que es de 18 a 20 años y liga mayor que es de, de, 21, de, bueno, de 20 años, ahí es donde hacen el cambio, a 25 años, entonces pues, eh, la verdad es que eh, ahorita eh, en la mañana trabajo para la universidad. Tengo eh, pues prácticamente mi, mi jornada laboral con, con los leones de la Nahuac. Y después, ya pasada la hora de la salida, tengo proyectos como consultor de sistemas en una empresa. Entonces, eso es prácticamente a lo que me dedico, ¿no? Pero realmente pues, lo que me apasiona es estar todos los días en el campo con los chavos, involucrándome este. Tratando de dirigir un equipo que pues al final no nada más son los jugadores, ¿no? También involucra a los entrenadores, que hay coordinadores y entrenadores de posición, entonces pues somos prácticamente alrededor de 90 personas que estamos dentro del equipo.
2: Excelente Marco, pues creo que tienes una, un día lleno de actividades, iniciando desde muy temprano y pues bueno, partes tu día prácticamente, ¿no? Entre, entre pues dos cosas que realizas de manera profesional y que pues bueno, eh, en una pues tienes como que esta mm, administración de de tu trabajo y todo y en la otra pues es más lo que disfrutas, ¿No? Y pues bueno, para comenzar con esta eh, pequeña entrevista, eh, es muy poco el tiempo que tenemos, sin embargo, pues nos gustaría eh, que nos platiques eh, como lo hemos estado diciendo, ¿No? El el rol que desempeñas en tu día a día para que bueno nuestra audiencia conozca más o menos a qué te dedicas porque bueno sabemos que esta actividad lejos, lejos de ser solamente como un instructor o un coach yo creo que tiene muchísimos roles de los cuales queremos que nos hables tanto eh, en lo académico como en lo pedagógico, como en lo psicológico lo emocional, desempeñas muchos roles Quisiéramos que nos hables un poquito de tu día a
4: día. Claro, miren, a grandes rasgos, eh, eh, nuestro día empieza a 6 de la mañana con el equipo. Eh, obviamente tenemos diferentes ciclos, ¿no? O sea, eh, existe la, la, el ciclo de la preparación física, ¿no? Que es llevar a los jugadores a un punto óptimo físicamente, como bien menciona. Eh, pero también estamos trabajando la parte mental, ¿no? O sea, también hacemos, eh, este año pudimos lograr una carrera de 10k. Que fue el objetivo de que los jugadores, con base en la preparación que hicimos también de, de running, pudieran correr 10 kilómetros, ¿no? Que era algo que muchos jugadores, por el tamaño, por el peso, que tenemos gente grande, ¿no? Arriba de 110 kilos, 120 kilos, pues a veces es imposible, ¿no? Porque mentalmente muchas veces hay barreras. Hay barreras mentales que no nos dejan llegar a ciertos logros o ciertas metas, ¿no? Que podemos de alguna manera querer observar, pero no se dan. Entonces también esa parte eh, ayuda mucho y la hemos estado trabajando a lo largo de estos cinco meses que la preparación física empezó en prácticamente finales de enero, mediados de febrero y se combina con la parte, de, de la parte pedagógica, como bien mencionas, Sandy, es pues, la parte de la, edu la educación. ¿no? La Universidad de Anáhuac desde enero empezó semestre con... Con, eh, con lo que fue universidad, obviamente ya abrieron sus puertas a todos los alumnos, ya no hay esquema híbrido, ¿no? Eh, entonces, pues también se combina, ¿no? O sea, tenemos los, los, los jugadores entrenando 6 de la mañana, terminando 8 de la mañana, van a clases. Y después pues ya, ya regresan al gimnasio, ¿no? A, a hacer su rutina de, de fuerza, ¿no? Que de alguna manera estamos en esa preparación física. Entonces, como verán, el tema de la preparación de un, de un estudiante atleta, vamos a llamarlo así, porque así es como me gusta etiquetarlos, pues la verdad es que es un rol muy, muy importante, porque ellos tienen una exigencia totalmente diferente, ¿no? O sea, no nada más tienen que sacar eh, buenas métricas dentro del campo o dentro del gimnasio, también tienen que sacar buenas notas, porque dependen muchos de ellos de un apoyo de, o de una beca. Entonces, esto, pues, de alguna manera es integral, ¿no? O sea, a veces eh, se cataloga al jugador de americano como alguien que, pues, puede estar en un ambiente donde no se estudia, donde a lo mejor eh, se minimiza un poco, ¿no? A veces la, la preparación eh, o la formación, pero les puedo comentar que... Tenemos más del 50% del equipo que está becado y pues más del 50% del equipo que tiene buenas, buenas notas, ¿No? O sea, para poder tener mantener tu beca es ocho de promedio, entonces ya se imaginarán que pues tampoco es sencillo, ¿No? Ser un estudiante atleta dentro de la Universidad de Anáhuac y eso de alguna manera también a nosotros nos ayuda a tener un seguimiento diferente con ellos, saber cómo van en clases, cómo van en exámenes, si están llegando al promedio, obviamente cuidar a la gente que que va con algún problema eh, dentro de la escuela. También la parte mental, ¿no? ¿Qué tanto juega? ¿Si me está yendo bien en la escuela? ¿Si me está yendo bien en la temporada? ¿Si me estoy preparando correctamente? Todo eso, de alguna manera, cuando se conjuga, pues te das cuenta que son factores importantes dentro del desarrollo de, de la lucha Y obviamente algo que la universidad tiene, pues una formación también este moral, ¿no? Que de alguna manera, por ser la Universidad de pues también tiene esa, ese fomento entre de los jugadores, que también creemos que es bueno, ¿no? Que al final forma parte pues, de ser un... un pues ser una toca la parte humana del jugador, ¿no? También entender que, que eso es bueno para ellos y que de alguna manera pues, les viene a sumar dentro de su día a día.
3: No, y, y justamente bueno, escuchándote, creo que hablas de dos puntos muy importantes, ¿no? Esta parte de que tienen que mantener su beca, pero bueno, también tienen un compromiso con su equipo, ¿no? Entonces es doble presión, ¿no? La parte del equipo, la parte de escolar y, y bueno, creo que Aquí la salud mental juega un, un papel muy, pues muy grande, ¿no? Eh, pero bueno, como todos sabemos, el eh, practicar deporte no se basa en algo meramente físico, como ya lo mencionabas, y eh, la motivación y la estabilidad mental son dos puntos clave en, en esta parte eh, para mejorar justo el, el rendimiento, ¿no? El mejorar este ámbito. Eh, háblanos de cómo es que se logra esta meta a nivel individual, pero
4: de igual manera a nivel grupal. O pues mira, actualmente Mariana, estamos eh, trabajando con los, con los jugadores o los estudiantes atletas objetivos personales, ¿no? O sea, de alguna manera nos gusta que ellos tengan ese tipo de objetivos que son eh, alcanzables, que de alguna manera son tangibles, ¿no? Porque muchas veces puedes poner un objetivo que no es tangible, pero eh, obviamente por eso los evaluamos al inicio de la temporada. Eh, el rendimiento físico, en qué punto están, para que nosotros les podamos poner objetivos. Esos objetivos de alguna manera les genera pues esa motivación, ¿no? Es decir, oye, tengo que, tengo que llegar a esta métrica en el gimnasio, tengo que llegar a esta métrica en la carrera, tengo que llegar a estas pruebas, mejorar mi velocidad, mejorar mi, mi, mi rendimiento, vaya, ¿no? Eso es bueno. Al final también en el tema académico eh, yo siempre les he pedido que se pongan una meta, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿El mejor alumno de tu clase? ¿El que sacó este, la mejor calificación en el examen? Y que de alguna manera va de la mano, o sea yo estoy convencido que un jugador o un estudiante que no está motivado no te va a dar resultado o un, o también hablemos de un tema de unión cuando un equipo no está unido porque ahora hablamos del tema grupal, cuando no tienen el mismo objetivo o cuando no tienen la misma idea, definitivamente pues no se logra, ¿no? No se logra el objetivo y empezamos a tener este tipo de, de, de efectos de empezar a perder, de desesperación, porque pasa, ¿no? En un juego cuando no te están dando la, las cosas y nos pasó hace poco en una, en una categoría intermedia, no ganamos ningún partido y empezamos a tener ese tipo de efectos, ¿no? Empezábamos a gritar dentro del, dentro del nuestro lado, del, del campo, la gente desesperada, y, y te das cuenta cómo empieza a cambiar la expresión eh, de todos los jugadores, ¿no? Cómo empiezan a, de alguna manera a sentirse inseguros y eso es lo que está generando. Entonces es importante tratar de mantenerlos en ese nivel mental, de decir, ok, vamos a, vamos a regresar, no pasa nada, tenemos que seguir fomentando esa parte y estamos también de alguna manera para que podamos mejorar eso, ayuda, ¿no? Tenemos psicólogas del deporte dentro de la Universidad de Anahuac, donde de alguna manera antes de terminar esa temporada la, la involucramos y la idea es que para esta categoría que es de Liga Mayor que empieza en agosto la vamos a estar involucrando primero con el staff de entrenadores que somos 15 entrenadores y posteriormente va a empezar a trabajar con los jugadores porque sabemos que es un punto importante para el equipo.
2: Sí, justo esa era también mi pregunta, ¿no? Si ustedes también como pues profesionales y quienes se encargan de llevar el equipo tenían también este apoyo eh, pues psicológico, ¿No? Porque pues también sabemos que necesitan eh, pues igual, ¿no? O sea, tener un, donde respaldarse y, y qué poder decirles a los chicos cuando están pues teniendo este tipo de eventos, ¿no? Que emocionalmente pueden ser pues muy fuertes, pues para mantener justo el equilibrio, ¿no? Esto es así como muy sistémico, ¿no? Lo que le pasa a uno pues va a ir afectando a otros, tanto positiva como negativamente, ¿no? Entonces, pues, eh, qué bueno que también tienen este tipo de apoyo y que eh, pues se ve que permea, ¿no? En todos eh, a la vez, en todo el equipo a la vez y okay, pues bueno eh, también queríamos eh, comentarte, ¿no? Ya sabemos que, que el deporte pues tiene estos dos momentos fundamentales de los que ya hablábamos hace un momento, como lo es el pedagógico, que pues es para obviamente enseñar, ¿no? Porque pues hay muchas cosas que tienen que ser aprendidas como tal, incluso hasta de memoria, supongo. Y bueno, también el otro es el reto pues deportivo, ¿no? Más físico. Y dentro de esto pues viene la competencia, ¿no? Que es el momento en el cual pues se debe de obtener lo que han estado preparando, ¿no? Tanto física como como eh, intelectualmente, ¿No? Para este este juego. ¿Cómo se manejan los estados de ánimo, ¿No? Ya nos hablabas un poquito de esto, ¿No? Pero con respecto a la competencia, ¿No? Por ejemplo, eh, ante una derrota, ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Nos estabas empezando a platicar un poquito sobre esto.
4: Sí, mira, es un tema muy importante, eh, hay diferentes factores o diferentes eh, estados de ánimo, ¿No? O sea, eh, pero creo que aquí lo relevante es cómo, cómo saber regresar después de ese tipo de momentos, ¿no? O sea, yo siempre he hablado cuando doy pláticas de reclutamiento que, que los jugadores puedan tener inteligencia emocional y también nosotros como entrenadores, ¿no? La inteligencia emocional le juega un rol muy importante y más en este deporte que es tan competitivo, ¿no? Que estás compitiendo contra universidades de primer nivel a nivel nacional y que obviamente pues eh, tienes que de alguna manera competir contra ellos y, y, de, y estás buscando un resultado, ¿no? E, internamente te puedo decir que, ¿qué hacemos para poder competir a ese nivel? Pues primero armamos un equipo buscando que sea competitivo, ¿no? Que los 70 jugadores, 65 jugadores que se queden dentro del equipo tengan al menos el mismo nivel, ¿no? O sea, esto habla de tratar de armar un equipo que, que pueda competir a ese nivel. Ya una vez que haces una competencia interna pues obviamente es poner objetivos hacia allá afuera, ¿no? ¿Qué queremos ser? top 3? ¿Queremos ser selecciones nacionales? Obviamente objetivos personales, decíamos, y en equipo, ¿no? Pero sobre todo el tema de la exigencia. Yo creo que el tema de la exigencia debe ir enfocada a la parte positiva, ¿no? Yo te puedo decir como responsable del programa, también este, caemos en ese bache de, de, de cuando no te salen las cosas empiezas a arrastrar un, un, una parte negativa, ¿no? De... De, de Te empiezas a ciclar, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nosotros eh, entendamos que, que va a haber momentos difíciles, pero lo importante es cómo lo vas a, a, a afrontar, ¿no? Que es la parte emocional que debemos de nosotros de alguna manera hacer. Y obviamente, pues, por eso tenemos el apoyo de la psicóloga del deporte y que nos estamos acercando a ellas. Estamos haciendo pláticas motivacionales. Hacemos, eh, cada año con Liga Mayor, hacemos un evento de un retiro que vamos a, a Meca Meca y caminamos hacia una cascada. Todo el equipo y el objetivo es llegar a la cascada, ¿no? Meternos ahí. Ese es el objetivo, ¿no? Y te tardas como, son casi siete kilómetros, ¿no? Lo que se camina. Entonces, es algo que genera unión al equipo. Entonces, de alguna manera, eso también te ayuda Hacemos ciertos tipos de eventos Hace do, hace tres semanas hicimos un evento del día del niño Donde involucramos a niños de otra escuela De escuela pública Y les regalamos un juguete Todos los eh, jugadores les regalaron un juguete a estos niños Eso genera unión y esto, Eso también es positivo Porque de alguna manera sale de lo que de lo cotidiano que hace un equipo Entonces yo creo que eso es muy importante Para que pueda seguir generando esa unión Y sobre todo esa parte mental ¿no? De seguir trabajando en equipo
2: Así es adelante Amar adelante mío bueno
3: eh, pues sí justamente eh, vamos a seguir tocando estos puntos que, que bien nos mencionas todas las dinámicas que se llegan a hacer para para generar esta motivación grupal eh, regresando de un pequeño corte comercial y recuerden escribirnos dudas preguntas comentarios saludos o lo que tengan que escribirnos en nuestra transmisión de facebook vamos a estarlos leyendo y eh, regresamos en un momento
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada.
1: Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más.
0: O de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos.
1: Conéctate y escucha.
0: Proyecto Radio MX y la filial oficial Tuzas Avante te invita a escuchar...
3: Femenil,
0: juega como niña. Un programa hecho para ti, que practicas y amas el fútbol. Sí. Te esperamos todos los lunes a las 21 horas. Conducido por Héctor Ayuso. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Hola, soy la doctora Sandra Castellanos Morales.
2: Andy, tienes tu micrófono apagado. <risa> Disculpen. Eh, bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que el día de hoy estamos hablando de las emociones en el deporte y nos acompaña Marco Montes, quien es el head coach del de el equipo de fútbol americano Leones de la Universidad Anáhuac. Y pues bueno, nos quedamos platicando en algo bien interesante, ¿no? Como era el manejo de... Eh, de la competencia, como tal la derrota en, en este deporte, ¿no? Que pues son atletas de alto rendimiento, que ya hablábamos que además de ser atletas son estudiantes y que además de eh, ser un head coach eh, que desempeña el rol de, pues, de, de enseñar este deporte, pues también se juegan muchos otros roles, ¿no? Era básicamente de lo que hablábamos antes de irnos a corte. Y, y pues bueno, adelante más
3: Así es, eh, y bueno, quisiéramos saber desde, desde tu posición como Head Coach, eh, ¿hay algún fenómeno que pueda ser quizá como contagioso entre los integrantes del grupo? Por ejemplo, no sé, si, si alguien tiene ansiedad, miedo, apatía, ¿los demás pueden percibirla y, y contagiarse? ¿Cómo llegan a manejar esto? Eh, cuéntanos un poquito de, de esto que llega a suceder.
4: Sí, o sea, definitivamente hay ese tipo de eventos, ¿no? Eh, podemos identificar que comúnmente pasa cuando estamos, eh, sobre todo en la competencia, eh, está el factor de la desconfianza, ¿no? O sea, muchas veces eh, vuelvo al punto, ¿no? Cuando a lo mejor el resultado nos está dando o nos pasa mucho cuando a lo mejor empezamos abajo del marcador o, o vamos ganando y, no, y nos y nos remontan el marcador es cuando empieza ese efecto de desconfianza, ¿no? Empezamos a dejar de, de creer en el de al lado y empieza a haber un, un, una desconfianza en sí mismo. Y eso es algo que, que tenemos que trabajar mucho como programa, ¿no? Desde, desde los jugadores, como los entrenadores también llega a pasar, porque pues al final creo que esa parte de, de querer ir ganando, pues todo el mundo la disfruta, ¿no? Pero no nos gusta estar atrás del marcador, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a permearse esa esa desconfianza, esa ansiedad, esa desesperación. Y muchas veces por ese tipo de, de ansiedad empezamos a hacer cosas que no debemos, ¿no? Los jugadores empiezan a jugar diferente, nos salimos del plan de juego, eh, empezamos a, a generar castigos, ¿no? Cosas que nos afectan dentro del juego. ¿no? Entonces, ¿cómo trabajarlo? Pues sí, definitivamente te, les puedo decir que es complejo, ¿no? Estando dentro de un juego creo que es complejo. Yo creo que lo más importante y algo que he aprendido no por esta temporada que tuvimos eh, hace unos meses, pues es tratar de, de hacer team back de, de hecho les digo, acercamos a la psicóloga del deporte y le dijimos a los chavos pues digan lo que tienen que decir no si es un tema de staff, si es un tema de, 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 de ustedes o sea, adelante, ¿no? Tratar de identificar qué factores son los que de alguna manera empiezan a jugar ese rol donde al equipo lo empieza a llevar a todo lo que no queremos, ¿no? Entonces te vas dando cuenta, pues que sí, la desconfianza se empieza, la desconfianza se empieza a permear, ya no creen en ellos mismos, ¿no? Ya no creen en lo que, en lo que vieron en la semana, porque obviamente en la semana tú estudias al rival, haces una planeación, dices esto es lo que vamos a jugar, esto es lo que nos van a jugar, y de alguna manera construyes toda esa, esa eh, táctica, ¿no? Eh, en el fútbol. Y pues obviamente ahí es donde los jugadores puede ser que empiecen a, a, a desconfiar de lo que estamos alguna manda, mandando y ya no ejecutan, se empiezan a desconcentrar. Entonces sí hay un efecto, ¿no? Yo creo que lo importante y lo que hemos tratado de hacer es, por eso yo creo que en el fútbol pues tenemos tres tiempos fuera y tenemos el, el medio tiempo, porque de alguna manera ahí tú vas replanteando, ¿no? O sea, sacas a tu equipo defensivo, replanteas, hey, vamos a trabajar esto, eh, eh, sigan el plan, o sea, pero si es a veces es complejo, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que los jugadores o los o, los, o, los, o los, y los coaches entendamos pues que también es una curva de aprendizaje, ¿no? Que de alguna manera, a lo mejor no se nos está dando el, el objetivo, pero estamos cerca, ¿no? Y cada vez nos estamos acercando más y cada vez nos estamos acercando más y que a lo mejor aunque no tengas el mejor año, estuviste compitiendo, ¿no? Estuviste ahí cerca del marcador, pero que obviamente son cosas que te tienes que llevar de aprendizaje y es el tema de qué aprendí, qué me llevo y tratar de mejorarlo en la siguiente semana, ¿no? Al siguiente juego y si obviamente terminó tu temporada, hacer evaluaciones, ver el video, sacar métricas, es decir, esto es lo que tenemos que trabajar hacia el siguiente año, ¿no? Que, Definitivamente tiene mucho que ver la parte mental. Por eso, nosotros ahorita con el equipo de Liga Mayor, que es la categoría grande, estamos trabajando muchos ejercicios mentales, ¿no? Desde competencias, en lo que les platicaba de los 10 kilómetros, que la verdad es que los chavos regresaron contentos, dijeron, no pensamos que lo íbamos a lograr, pero realmente estuvieron preparados, ¿no? Estamos ahorita haciendo cargas fuertes en el gimnasio. Entonces es, y también vamos con temas de sesiones, ¿no? Ahorita vamos a empezar a ver sesiones de integración, de motivación etcétera, ¿no? Para que también vayamos complementando pues no nada más la parte física como comentabas Mariana, sino también la parte mental
3: Y, y yo aquí tengo una, una pregunta eh, cuando por ejemplo eh, termina un partido eh, ¿ustedes hablan de lo sucedido en ese momento terminando el partido, de cómo se sienten o eh, esto se esperan y lo hablan posteriormente ¿cómo lo manejan?
4: Mira, hay las dos ¿No? O sea, te puedo decir que las dos, las dos partes han jugado, ¿no? Comúnmente, sí, al final del juego, pues tenemos que dar mensajes, ¿no? Y creo yo que es importante que, si no fue un, si no fue un resultado fortuito, yo creo que es mejor y es lo que yo he aprendido, ¿no? Es en, en los últimos meses. A lo mejor no ser tan reactivo porque en ese momento, pues estás molesto, ¿no? Porque no se te dieron las cosas. Y tratar de llevarlo a la siguiente semana, ¿no? Yo creo que la, la fortuna que tenemos nosotros como programa es que tenemos una herramienta donde podemos ver el video y podemos ver cómo jugaron los jugadores, ¿no? Específicamente, los grabamos en el juego y podemos revisar cómo trabajaron. Entonces, sí sí, podemos, sí, sí hablamos al final, a veces podemos decir cómo, lo que sí nos gustó, lo que no nos gustó, pero creo que es importante que tratemos de, de ser este, concisos, ¿no? Que a veces no lo soy. Pero sí tratar de, en el momento, lo que crees que vale la pena decirlo, bajarlo, y lo que creas que a lo mejor no es necesario, este no hacerlo, ¿no? Muchas veces me dicen mis entrenadores, oye, no hay que generalizar, ¿no? Porque a veces tú puedes tener un muy buen juego, pero no sea el resultado. Entonces ahí es donde sí puedes decir, oye, estuvimos cerca, jugamos bien, no pasa nada, digo, hay que seguir trabajando. Pero creo que sí es importante que sepamos en qué momento, ¿no? Pero te puedo decir, mañana que cuesta mucho trabajo, ¿no? Tratar de contener esa frustración, ¿no? Y obviamente cuando el, el resultado es fortuito, pues sí, obviamente se nota la cara, la alegría. No comentamos lo del juego, más bien, pues es, jugamos bien, pero sigamos trabajando, ¿no? Yo creo que el objetivo y, el, y el, el fútbol americano, pues como en la vida, ¿no? Todos los días se aprende algo diferente y tienes que seguir trabajando todos los días por objetivos, ¿no? Porque al final cada juego es diferente, o sea, cada rival es muy diferente de cómo te pueden plantear el, el juego.
2: Exacto, y creo que eso que nos comentas de que lo has ido replanteando de distintas formas, pues te lo ha dado la experiencia, ¿no? O sea, te ha funcionado bien en algunos aspectos y en otros a lo mejor eh, decidiste posponerlo y pues yo creo que ahí también está la clave, ¿no? En ir jugando pues estos papeles y estos roles como, como bien mencionábamos al inicio y justo para allá va también mi pregunta, aunque esta es un poquito más individual, a nivel individual, ¿no? Porque eh, ya sabemos que pues bueno la relación que tiene el estado mental, con el rendimiento físico, pues bueno, permea definitivamente en muchos aspectos, sin embargo, hay situaciones que son como más a nivel individual, ¿No? Cosas, cuestiones que viven, eh, pues, los jugadores como estudiantes como hijos, como pareja ¿no? también porque pues ya son adultos y tienen pues de repente unos subidones y unos bajones emocionales que a veces también eh, pues juegan un papel importante en su desempeño como jugadores ¿no? ¿qué te ha tocado a ti eh, a nivel más personal hacer con, con, con tus jugadores ¿no? como para sacarlos justo de algún estado en que pues sabes que pues los puede, les puede dar para abajo
4: bueno, de todo, la verdad es que eh, he tenido jugadores donde tienen una pérdida familiar importante Donde, pues sí, definitivamente sus papás no están juntos O si tienen a lo mejor hasta un problema con la pareja, ¿no? O sea, eh, el, el tema de la del, 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 del escuela... Creo que hay de todo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante y lo, más, y lo que más rescato es saber que sí puedo ayudarles a solucionar y lo que no, mandarlos con la persona indicada, ¿no? O sea, yo procuro decirles a los, a los jugadores, oye, a ver, si este tema no se puede resolver y necesitas una ayuda, un psicólogo, eh, a, los acercamos con, con el apoyo que tenemos dentro de la universidad y creo que eso es algo... Algo clave, ¿no? ¿no? Yo no soy el psicólogo de la escuela, definitivamente. Yo no no tengo ese tipo de habilidades, ¿no? De alguna manera puedo hablar con la experiencia que he tenido y poderles a lo mejor ayudar o aportar algo en ellos y tal vez eso les va a ayudar a, a despertar o de alguna manera sentirse, ser empático, ¿no? Porque al final, pues se te acercan, ¿no? Pidiéndote ayuda, pero definitivamente a mí me gusta eh, escucharlos, ¿no? Porque al final son. 70 jugadores de una categoría y luego otros 50 de otra categoría. Entonces, a pesar de que tengo ese rol y que muchas veces, pues a lo mejor eh, me ven con cara seria o no, se me, no me voy a acercar porque está de malas, no más bien yo creo que el tema es escuchar, tratar de ver si se les puede ayudar y si no, pues acercarlos con la persona indicada, no que eso es como también ser un facilitador, no al final tratar de ver cómo resuelve si sí, el problema. Y no nada más dejarlos ahí a un lado. Entonces eso es lo que pues yo les puedo comentar. si sí, ha habido cosas fuertes, no definitivamente. Pero pues también eh, tratar de ser empático con ellos y que de alguna manera se sientan respaldados. Eso es algo que a mí me gusta mucho. Tratar de respaldarlos y sentirme yo respaldado como como responsable.
2: Andy, tu micrófono está apagado. <risa> Otra vez que lo apago porque como me dan mis ataques de tos, <risa> este, no quiero que me escuchen. Ah, bueno, eh, te decía que al final del día son como una familia, ¿no? O sea, entonces todo lo que eh, pues... Las emociones, los sentimientos, la motivación o la desmotivación, pues juega un papel importante tanto para los jugadores como para los coaches. Y pues bueno, para ti que eres el head coach, pues también tienes ahí un gran paquete a equilibrar, ¿no? A equilibrar, perdón, mantener un poquito el equilibrio entre todas estas cosas que suceden tanto dentro del campo como fuera del campo. Entonces creo que es algo de lo que más... Eh, pues se tiene que, que echar mano no tenemos por acá unos comentarios que me gustaría mencionar, Ten, eh, le mandamos saludos a Héctor Clemente que nos saluda y que dice Lions Pride y también saludos coach, nos dice Iván Orozco, Belinda Garibay nos dice excelente tema, felicidades. Eh, Roberto Reding nos manda saludos, al igual que Javier Moncada, también saludos. Y bueno, Roberto Mota, eh, Roberto, sí, Roberto Mota nos dice saludos mi coach, vamos por cosas grandes para la próxima temporada. Estamos a la orden. Eh, pues muchos comentarios. <tose> Adelante, Marta.
3: <coughs> sí, muchos comentarios tenemos, no sé si tú quisieras eh, decirles algo, bueno, a esta gente que te, que te manda saludos, Marco.
4: No, pues primero agradecerles a ustedes por la invitación, la verdad es que pues sí, ahí la, la compartimos con el equipo y todo eso, y pues sé que mi rol no es, no es sencillo, ¿no? La verdad es que a veces estar aquí en este rol demanda muchas cosas, ¿no? Eh, también sé que muchas veces, como todo ser humano nos equivocamos, pero pues créanme que estoy tratando de ser el mejor eh, head coach para ustedes, ¿no? Y digo, tanto para la para el programa como para nuestras autoridades, ¿no? Porque también debo debo mencionar que a pesar de que somos la Universidad de Anáhuac, pues muchas veces es, este, pues es, es algo complejo, ¿no? Poder hacer esa sinergia entre la escuela y el, y el deporte, ¿no? Por eso siempre buscamos que los chavos tengan una participación muy buena entre la universidad, dentro de sus clases porque Así es como también nos van dando más apoyo, ¿no? Y la verdad es que no, no me quejo. Tenemos un gran apoyo por parte de la escuela y sabemos que, que estamos muy orgullosos de representar a la Universidad de Anáhuac como Leones. Y pues bueno, nuestro objetivo es, pues sí es, es siempre estar eh, peleando en ese, en ese, en ese top 3, ¿no? Que al final es algo que, que queremos y que se sientan orgullosos de nosotros toda la comunidad eh, Universidad de la Nahuac, México.
3: Muy bien, pues muchas gracias por, por las palabras Marco y eh, ahora eh, nos gustaría que nos pudieras compartir quizá alguna técnica, alguna dinámica de cómo podemos aumentar la motivación grupal para alcanzar alguna meta o alguna dinámica a practicar quizá antes de, de alguna competencia claro hablando en el caso de, del deporte, eh, pues para poder brindar estabilidad al equipo ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué has hecho como con tu equipo, alguna dinámica, o alguna dinámica que tengas planeada
4: hacer. Mira, el año pasado que fuimos a Meca Meca hicimos este tres dinámicas, ¿No? Donde la primera fue dividir al equipo por grupos y jugamos al huevito kinder, ¿No? Donde tenían que trabajar en equipo, ¿No? Entonces, este, tenían que correr de un lado a otro, tenían que desarmar el huevito y bueno, abrir el, el, el huevito y armarlo, ¿No? Entonces, eso de alguna manera, pues uno, vimos que pues muchos este No dejamos de ser niños, ¿no? Porque nos divierte ese tipo de cosas. Entonces, pues ahí te vas dando cuenta y le vas poniendo ahí algún ejercicio. Oye, van a tener que llegar dando marometas, van a tener que regresar dando marometas. De alguna manera, hacerlo divertido, ¿no? Eh, otra dinámica que hicimos fue un círculo donde empezábamos a hacer preguntas, eh, digamos que muy generales a más este, detalladas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién... Eh, ¿Quién eh, fue el, la, eh, ¿quién tuvo promedio de ocho? Y daba un paso al frente. Eh, ¿Quién vive con sus papás? Y así, ¿no? Y poco a poco vas llevando al equipo de manera grupal a preguntas más fuertes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tuvo una pérdida familiar importante? ¿no? De un paso al frente. Entonces, ahí es donde la persona que lo hace le dices, oye, ¿quieres compartirlo? Y, y hay gente que se abre, ¿no? Y que realmente para eso es el espacio, para que puedan compartirnos esos momentos que a veces son fuertes, son dolorosos, pero que también estás dentro de un grupo de personas que te va a escuchar y que seguramente te va a apoyar, o que hasta se va a identificar contigo, porque en algún momento también ya le pasó, ¿no? Es el tema de generar la empatía, ¿no? Entonces ese tipo de dinámicas pues nos ha ayudado mucho porque también este te puedes dar cuenta del tipo de personas que tienes dentro de tu equipo, ¿no? Algunos que son expresivos, otros que son más reservados otros que, otros que les gusta actuar, ¿no? Entonces, eso hace que el equipo pues, sea tan diverso, pero que de alguna manera se juntan y generan algo positivo, ¿no? Siempre genera algo positivo. Y el último que hicimos fue, ¿a qué me comprometo, no? Entonces, en un pizarrón pusimos todas las palabras a las que se comprometía cada uno, ¿no? Eh, voy a llegar temprano, este, todos los días voy a, voy a hacer mi mejor versión, así. Entonces, ese tipo de cosas, al final, cuando las empiezas a leer enfrente de ellos pues genera esa motivación de decir, oye, qué padre, ¿no? Estoy aquí con mi hermano, pasan mucho tiempo con ellos, o sea, pasamos, yo les sí que paso mucho tiempo con ellos, pero es algo que me gusta, es tu familia, ¿no? o sea, al final se vuelve tu familia, y que también aprovecho para mandarle saludos a mi familia, que los adoro por el apoyo que me dan, ¿no? O sea, no es fácil estar fuera de casa, ¿no? Porque pues al final estás siendo responsable de un programa donde tienes muchas personas, donde tienes que ver por ellos, ¿no? Y la verdad es que eso es algo que yo les puedo compartir como dinámica lo que hicimos ahorita de correr 10 kilómetros que lo pusimos de objetivo de enero la corrimos ahorita a finales de abril logramos el objetivo no estamos este, buscando hacer otra dinámica también grupal no este ya hacer algo que, que estamos ahí planeando para ese para ese retiro que vamos a hacer les digo, caminamos hacia una cascada y el objetivo es llegar todos meternos a la cascada y regresarnos ¿no? y les puedo decir que es algo que genera unión o sea, es algo padre porque de alguna manera, otra vez, ¿no? O sea, tienes una meta que dices, oye, son 7K. Sí, pero sí vamos a ir y vamos a regresar sin ningún problema, ¿no? Eh, y, y eso genera que, que, los que los jugadores pues también se pongan ese tipo de objetivos y que traten de cumplirlos, ¿no? Que mentalmente eh, sabemos que puede haber adversidades, está, uh, está fangoso, ¿no? Porque obviamente vas en medio del bosque, vas caminando... Tienes que cruzar el río que está por ahí, te puedes caer, pero que eso no te detiene, ¿no? Que tu objetivo es llegar hacia la cascada. Entonces, son dinámicas que yo les puedo compartir que hemos hecho, ¿no? Digo, así en intimidad como programa y que las queremos seguir haciendo porque al final nos suman, ¿no? Y también queremos hacer sesiones de pues de, de mental toughness, ¿no? Tanto sesiones como eh, vamos a tener una semana, digo, ya lo estoy adelantando aquí, seguramente los chavos me van a escuchar, pero vamos a hacer una semana de mental toughness donde el objetivo de esa semana va a ser llevarlos pues al límite, ¿no? En la parte física, porque también es importante que sepan que esa parte física la tenemos que fortalecer y mentalmente nos va a ayudar a fortalecer eso. eso.
3: Sandy,
4: tu micrófono. <risa> Ay. ¿Dónde está Sandy? Ya, ni no
2: modo. Ya si me van a escuchar toser ni modo. Al fin que ya faltan este poquito tiempo para terminar, pero no lo único que quería agregar es que bueno todas estas dinámicas de las que nos hablas, pues al final del día generan cohesión grupal, ¿no? Y también les dan como identidad a, al equipo, ¿no? Que es una de las tareas de los coaches que mantengan esta identidad grupal que se fortalezca día a día porque pues eso también les da esta sensación o este sentido de pertenencia, ¿No? Que es tan importante para el ser humano en muchas etapas de de la vida, ¿No? Llámese en lo laboral, en lo escolar, en lo académico, en lo deportivo, siempre como que este sentido de pertenencia es lo que también motiva, ¿No? Al final claro. del día. Les da motivación a cada uno de los chicos que tienes muchísimos y que son este pues también un, una parte importante de de tu vida, ¿No? Como bien dices, pues ya son parte parte de tu familia, eh, y pues bueno, nada más que agregar, no sé si quieres agregar algo más, Mar.
4: Sí, y, ay, perdón.
2: Sí, 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 adelante Marco.
4: Yo en lo personal, pues sí que en el tema de identidad que comenta Sandy, o sea, como programa, nosotros tenemos días en los que los jugadores van de cierto color, ¿No? O sea, que justamente son colores de la universidad, y que tienen que estar de alguna manera identificados con el equipo, ¿No? Eh, y, y eso de alguna manera también, o sea, la gente que es nueva en el programa tiene 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 ciertas reglas, ¿no? O sea, cómo debe de ir, eh, tienen que ir de alguna manera rapados, ¿no? O sea, que son novatos, eh, tienen que llevar, traer el jersey volteado, tienen que quitarse los stickers del casco. O sea, de alguna manera es cómo generas esa identidad y que se ganen las cosas, ¿no? Porque eso es algo que nos gusta, o sea, que, y que la verdad les puedo decir algo, si no lo hago con los coaches, no lo puedo hacer yo solo, ¿no? Te puedo decir que el equipo de trabajo también juega un rol muy importante que estemos todos en la misma línea y que de alguna manera podamos bajar el mismo mensaje con los jugadores. Entonces, como le digo a los coches, solo no puedo O sea, sí, a veces es complicado porque pues tenemos diferentes ideas, pero al final lo importante es que lleguemos al mismo punto, ¿no? Porque como equipo de trabajo, yo les puedo decir que tengo un muy buen equipo de trabajo, que al final pues estoy muy contento con, con la labor que hacen porque son tutores, ¿no? De, de, los, de los jugadores. O sea, al final pasan ese tiempo que les digo con ellos que es invaluable.
2: Bueno, pues por acá tenemos también un saludo de parte del de programa de Let's Talk About Marketing, que, ah, pues seguro es tu hermano, claro que sí. Eh, saludos claro. a mi hermano, el coach Marco Montes, de parte de Héctor Montes, eh, pues ya se mandaron a saludar. Eh, que también es parte de, de Proyecto Radio con otro programa, igualmente, pero pues bueno, ahí están los saludos y también por acá nos saluda Edgar Manuel Gutiérrez, Héctor Tor Montes. Ah, ah pues es igual, ¿no? Héctor Tor Montes también está <risa> en la transmisión. <risa> es que nos mandaron los saludos por todos lados. O Se tenía que asegurar vale. que llegara su saludo. Sí, <risa> saludo. Gracias.
4: Saludos, saludos.
2: Pues sí. nada más, ¿algo más que quieras agregar, Marco?
4: Pues no, la verdad es que bueno, gracias por la invitación nuevamente, Mariana, Sandy, este, ojalá y nos volvamos a ver y que un día puedan ir también a lo mejor cuando tienen las puertas abiertas, cuando quieran ir una práctica, cuando quieran dar una plática, también ustedes son expertas en el tema. Me encantaría que el día de mañana si me hacen el favor y de una vez nos agendamos que vayan al que vayan al equipo, que nos den una plática de, de puntos relevantes, ¿no? De la parte de la psicología porque eso es algo que realmente como jugador, si estás san, eh, estás sanamente eh, mental, te lleva a, a lugares extraordinarios, ¿no? Yo creo que el tema mental juega un rol muy importante en nuestro deporte porque es un juego de emociones, ¿no? Pues está, es una montaña rusa, pero estoy consciente que si ellos se convencen de la capacidad que tienen, estoy seguro que somos, o sea, siempre les he dicho, ¿no? Siempre les pido antes de un juego, tú eres tu límite, o sea no es el rival, eres tú, ¿no? O sea si tú eres capaz de dominar tus miedos o de dominarte a ti mismo, nadie te va a parar, ¿no? Entonces sí juega un rol muy importante eso, ¿no? Aunque sabemos que podemos tener deficiencias, como les digo, nos pueden ganar por, porque de plano son superiores, ¿no? En el tema físico pero no pueden ganarte en la parte mental, entonces pues yo las invito al día de mañana al día que gusten, nos agendamos, ¿no? a que vayan, que los conozcan y que también formen parte de no todo lo que lo que pueda sumar a los Leones Anáhuac México, créanme que es padrísimo y pues qué mejor que ustedes tengan esta iniciativa y me hayan invitado y que pues puedan conocer un poquito de lo que es el programa de fútbol americano de Leones Anáhuac México, gracias
2: Gracias y pues bueno, por último nada más si nos puedes eh, compartir tus redes sociales, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo platicar de algún tema en específico ¿Cómo te podríamos localizar?
4: claro eh, mi, mi twitter es marco mj 21 con cada kilo en facebook estoy tal cual así como marco antonio montes jaramillo y en instagram también así literal entonces eh, así así están digo no sé si después los puedan compartir ahí en el, en el link pero claro. así es como
2: Claro que sí. nos vamos a, a compartir en el link del programa por si hay alguien que esté interesado en contactar al head coach de los Leones de la Universidad de Anáhuac Marco Montes, pues ya sabe cómo hacerlo. Y pues bueno, nada más este ya se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente, como les decíamos, pues tenemos muy poco tiempo para hablar de un montón de cosas. Sin embargo, creo que lo pudimos abarcar todo muy bien. Eh, Algo más, Mar. Eh, no por el momento no, Sandy. Muchas
3: gracias Marco por la invitación y bueno. Te estaremos tomando la palabra para ir a, a platicar un poquito con, con pues sí, con, con tu con tu equipo, ¿no? Eh, y bueno, pues ya, ya estaremos en contacto y pues muchas gracias por lo que nos aportaste el día de hoy, tanto a nosotros como a nuestros Radio Escuchas, y esperamos
2: tenerte en alguna otra transmisión.
4: Gracias, cuídense mucho. Abrazo.
2: Muchas gracias y a todos nuestros Radio Escuchas, gracias por seguir la transmisión, que tengan una excelente tarde de lunes. Nos vemos, hasta la próxima.
1: Bye, bye, Esto fue todo por hoy. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Seguiremos hablando de temas muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Conciencia Colectiva. Y recuerda compartir nuestros contenidos para llegar a más personas cada vez. ¡Hasta la próxima!